0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewsendung im Wiener Sozialpod. Heute sitze ich im ersten Bezirk in der Nähe des Stephansplatz bei Frau Nadler. Sie ist Sozialarbeiterin und die Leiterin der Kontaktstelle für Leinerziehende, die heuer ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Auch aus diesem Grund hat sie mich kontaktiert und darüber bin ich sehr, sehr froh. Unter anderem, weil mir selbst diese Kontaktstelle leider noch nicht bekannt war. Aber das wollen wir ändern und umso mehr diese Podcast-Folge. Die Kontaktstelle für Alleinerziehende ist eine Beratungs-, Informations- und Vernetzungsdrehscheibe für Menschen, die vor oder während einer Trennung oder Scheidung stehen und auf Unterstützung angewiesen sind in den verschiedensten Lebensbereichen. Sowohl alleinerziehende Väter als auch Mütter werden hier unterstützt, unabhängig von ihrer religiösen, politischen, weltanschaulichen Zugehörigkeit. Die Kontaktstelle für Alleinerziehende gehört jedoch zur Erzdiözese Wien. Vor 40 Jahren, am 29. November 1979, fand das erste Treffen von Alleinerziehenden am Stephansplatz statt. Daraus entstanden nicht nur regelmäßige stattfindende Samstagstreffen, sondern noch viel mehr. Ja, das Angebot ist sehr groß und vielfältig, aber da will ich jetzt gar nicht mehr zu viel vorwegnehmen, davon kann uns Frau Nadler einen viel besseren und authentischeren Einblick geben. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und herzlich willkommen beim Wiener Sozialpod. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und können Sie sich vielleicht selbst zu Beginn einfach mal Vorstellen, wie Sie sich gerne selbst vorstellen möchten. Okay. Ja, also mein
1: Name ist Eva-Maria Nadler, ich bin Diplomsozialarbeiterin und leite jetzt seit elf Jahren die Kontaktstelle für Alleinerziehende und habe davor verschiedenste berufliche Erfahrungen sammeln können, auch im Familienbereich, also ich war lange Jahre im Amt für Jugend und Familie tätig, dazwischen dann auch in einem Verein, der Tagesmütter und Pflegeeltern ausgebildet und begleitet hat so konnte ich einen breiten Einblick irgendwie bekommen in, in sämtliche Familienbereiche und bin schließlich hier gelandet und glaube, dass dieses Thema einfach ein ganz wichtiges ist. Also ich bin selber als Kind einer Alleinerzieherin aufgewachsen, habe dadurch auch einen persönlichen Bezug zu dem Thema und sehe einfach, wie vielfältig die Herausforderungen und Belastungen für Alleinerziehende sind damals wie heute, vor 40 Jahren sicher etwas anders, weil es auch noch nicht diese Vernetzungsmöglichkeiten über soziale Medien, auch nicht diese Vielfalt an Beratungsstellen gegeben hat. Heutzutage gibt es da natürlich um einiges mehr, aber die Belastungen sind doch nach wie vor sehr ähnlich, glaube ich.
0: Ja, das wäre eh schon meine nächste Frage gewesen, dass man einen Rückblick machen. Also Sie sind seit elf Jahren dabei, aber seit 40 Jahren gibt es. Was hat sich verändert in den Themen, was hat sich stark verändert oder gibt es manchmal überhaupt keine großen Veränderungen? Mhm. Ja, also so spontan fällt mir ein, äh, das was
1: für mich sehr auffällig war, sind so diese Samstagstreffen, die eben da vor 40 Jahren gegründet wurden. Damals lustigerweise entstand das aus einem Brief heraus, den eine Frau, in hier, die hier tätig war in der, im Rahmen der katholischen Frauenbewegung, von einer Alleinerzieherin bekommen hat die geschrieben hat, sie ist völlig einsam mit ihrer Situation als Alleinerzieherin. Sie hat keine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen, was eben 1979 sicher noch viel schwieriger war. Dazu kam auch, dass es sich auch gesellschaftlich noch nicht so anerkannt war wie heutzutage, wenn man im Alleinerzieherin ist. Und aus diesem Brief heraus wurde eben dieses erste Treffen hier initiiert, zu dem zwischen 30 und 40 Frauen, glaube ich, auf einen Schlag gekommen sind. Und damals war es so, dass doch mehr Frauen noch zu Hause bei den Kindern waren und weniger berufstätig waren und deren Bedürfnis war sehr groß, die Kinder auch mal für zwei Stunden vielleicht wo abgeben zu können, um einmal wirklich Zeit auch für sich zu haben. Und diese Samstagstreffen wurden eben so gestaltet, dass die Erwachsenen in Ruhe sich mal austauschen, die Kinder betreut werden und dass da mal ein bisschen Zeit für die Einzelne und für die Vernetzung bleibt. Und im Laufe der letzten Jahre habe ich einfach gemerkt, bei den Samstagstreffen verschiedenste Themen anbieten. Sei das heißt, es zur Persönlichkeitsentwicklungsförderung, Entspannungsmethoden, Erziehungsthemen und, und, und. Und da hat sich gezeigt die letzten Jahre, dass eigentlich die Mütter, die hauptsächlich zu diesen Treffen kommen, viel mehr solche Samstage bevorzugen, wo sie mit den Kindern etwas auch gemeinsam unternehmen können. Ja? Weil sie sagen, sie sind sowieso den, die ganze Woche berufstätig, die Kinder sind untergebracht im Kindergartenhort und dann möchten sie sie nicht am Samstag wieder abgeben, sondern möchten einfach diese bisschen Freizeit, die sie dann am Wochenende haben, auch gemeinsam verbringen. Und deshalb versuchen wir dem auch irgendwie gerecht zu werden und bieten da unterschiedlichste
0: gemeinsame Workshops und Veranstaltungen an. Mhm. Wird es Ihrer Meinung nach in der Zukunft auch noch die Kontaktstelle geben müssen oder brauchen? Oder ist es einfach das Ziel, dass wir gesellschaftliche, politische Strukturen so verändern, dass es eines Tages gar nicht mehr notwendig ist? Oder wird es so eine Kontaktstelle immer brauchen?
1: Tja, das ist die Frage. Äh, natürlich wäre es ein Ziel äh, zu sagen, äh, wir versuchen auch politisch die Strukturen so zu schaffen, dass es man, möglichst ein, ein wirtschaftliches, soziales Gleichgewicht gibt, egal welche Familienform das jetzt betrifft, sei es jetzt Alleinerziehende, Patchwork-Familien, äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wie auch immer. Und dass da auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten für alle gleich sind. Ich glaube, dass das aber sicher eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, ist, Thema, die wir wahrscheinlich nicht so schnell äh, bewältigen werden können. Und äh, gerade Alleinerzieherinnen äh, haben doch immer noch das Gefühl, dass sie eben nicht wirklich voll anerkannt sind wie so Vater-Mutter-Kind-Familien. Ja? Also da... Das merke ich schon immer wieder in den Rückmeldungen auch, dass sie sich eben nicht so angenommen, nicht so wertgeschätzt fühlen, auch nicht die Anerkennung in der Gesellschaft bekommen. Also die österreichische Plattform für Alleinerziehende hat ja letztes Jahr eine Imagekampagne auch gestartet mhm. aus, diesen, aus dieser Thematik heraus und Befragungen durchgeführt. Und es hat sich einfach gezeigt, dass sie sich selbst nach wie vor nicht wirklich als gleichwertig erleben weil einfach auch von der Umgebung doch immer noch so Rückmeldungen kommen, ja, äh, quasi bis zu einem gewissen Grad eh selber schuld und ja, müssen selber schauen, wie sie zurechtkommen. Ja. Und das ist halt schon das schwierig. Trinkt ne?
0: immer wieder durch. Irgendwie, ja. ja. Dass es vielleicht für die Zukunft, dass es eine Kontaktstelle immer geben wird, aber dass es dann weniger unterstützend ist, sondern einfach als Treffpunkt auch vielleicht…
1: Ja, also es ist auch so, dass wir ja auch hier jetzt schon, wir informieren vor, während oder nach einer Trennungsscheidung ja, und sind so eine Informationsdrehscheibe, kann man sagen. Ja. Also es kommen ja nicht nur Menschen zu uns, die jetzt wirklich äh, ganz äh, in einer ganz schwierigen Situation sind, sondern viele, die sich einfach informieren möchten, okay, wenn wir uns jetzt trennen, worauf ist zu achten, wie können wir die Trennung so gut wie möglich über die Bühne bringen, dass es für die Kinder auch möglichst gut händelbar äh, ist, solche Sachen, ja oder einfach sich zu informieren, welche sozialen, finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt wie kommt man zu einer Wohnung, wenn man sich jetzt trennt und eine Wohnung sucht, wie komme ich zu einer guten Kinderbetreuung, wenn ich jetzt alleine stehe und dann das Kind plötzlich erkrankt und ich muss in den Beruf, also es geht viel um Information, sehr viel auch um Vernetzung und doch in einigen Fällen schon auch wirklich um unterstützende Beratung und Begleitung, wenn es halt eine kritische Phase ist, die man da so durchläuft durch die Trennung.
0: Diese Beratungsgespräche und die Themen, wie meldet man sie da an und ist es kostenfrei? Ja, also wir sind ja hier geför
1: also eine Stelle der Ärzte zu Wien, die hier die Personalkosten und die Räume zur Verfügung stellt und ein Sachbudget bekommen eine kleine Förderung auch vom Bundesministerium für Familie und Jugend. Und ersuchen für die Beratung, wenn möglich, um einen kleinen Kostenbeitrag, 10, 15 Euro, wenn möglich. Wenn nicht, ist natürlich auch kostenfreie Beratung möglich. Genauso bei unseren Gruppen ersuchen wir um einen kleinen Kostenbeitrag, aber es ist natürlich jederzeit auch eine kostenfreie Teilnahme möglich. Und die Themen äh, ergeben sich, die Menschen rufen an, wenn sie eine Frage beschäftigt. Meistens äh, schauen sie vorher schon im Internet, stoßen auf unsere Homepage, sehen dann, aha, das gibt es dieses oder jenes Angebot, da wende ich mich mal mit meiner Frage hin. Sie rufen an, entweder wir können es am Telefon äh, beantworten oder ich lade zu einem persönlichen Gespräch hier ein, wo wir einfach im persönlichen Beratungsgespräch noch mehr ins Detail gehen können oder die Menschen auch einfach das Gefühl haben, dass sie hier wirklich Raum bekommen und jemand, der ihnen zuhört und dann mit Fachwissen unterstützt. Wie viele Beratungsgespräche haben Sie da circa in der Woche? Das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, manchmal nur eines, manchmal drei,
0: vier, fünf. Also es wechselt wirklich ganz sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Vorhin haben Sie immer von Alleinerzieherinnen gesprochen, aber es sind ja auch alleinerziehende Männer angesprochen. Welche Unterschiede erkennen Sie da und auch in der Inanspruchnahme? Also wie viel hm. sind es dann wirklich Männer und Frauen, die zu Ihnen kommen? Ja, ja es ist so, dass
1: einfach zu. So ich glaube 98 Prozent die Frauen sind, die zu uns kommen. Wir hatten dann eben auch zu Beginn, wie ich hier zu arbeiten begonnen habe, schon vor elf Jahren, war es mir auch immer wichtig, die Väter mit einzubeziehen, weil es einfach so ist, dass wenn es den Elternteilen gut geht, wirkt sich das auch auf die Kinder aus. Und das wäre so das Ziel, wie kann man auch diese Lebenssituation für die Kinder möglichst verbessern. Und ich habe dann einen eigenen Väterclub gegründet, weil ich gemerkt habe, dass zu den Samstagstreffen halt hauptsächlich die Mütter kommen und nur ab und zu so ein oder zwei Väter und die sich dann meist irgendwie verloren gefühlt haben in der Gruppe der Frauen. Und so entstand eben die Idee, ein eigene Väternachmittag, also einmal im Monat anzubieten. Das war zu Beginn sehr schleppend, also da kamen so ein, zwei oder drei Väter. Dann gab es eine Phase, wo wirklich sogar sechs, sieben, acht, neun Väter mal gekommen sind. Aber nachdem die Kinder dem, dieser Phase wieder entwachsen waren, ja, wurde es dann immer wieder weniger, so dass wir das dann im letzten Jahr ähm, obwohl wir dann eine Umfrage unter den Vätern gemacht haben, was würden sie noch brauchen an Unterstützung, was würden sie sich wünschen. Dann gab es so die Idee eines Väterstammtischs, auch am Abend mal ohne Kinder. Es wurde aber dann auch nicht so wirklich in Anspruch genommen, dass wir dann dieses spezielle eigene Väterangebot wieder eingestellt haben. Mhm. Telefonisch erkundigen sich schon immer wieder auch mal Väter bei uns oder nehmen Beratung in Anspruch, aber es ist, der Großteil sind es einfach doch die Mütter, die Eben. sich an uns
0: wenden. Von der Altersspanne, können Sie da irgendwas erkennen, dass Sie zum Beispiel ganz junge Mütter melden oder Väter oder ist es auch ganz unterschiedlich vom Alter? Also das, das ist breit gestreut ja, ja
1: von wirklich sehr jungen Teenager-Mom oder oft schon äh, Schwangere, die sich an uns wenden, weil sie sagen, ich werde das Kind von Beginn an alleine großziehen bis hin zu Eltern, die spätgebärend sind oder dann in der Pubertät vielleicht wieder mit ihren Kindern das Thema Vater oder nicht vorhandener Vater oder Kontakt zum Vater dann irgendwie Unterstützung brauchen. Also das ist wirklich ganz breit gestreut und es gibt sogar noch von den Anfängen eben vor 40 Jahren Alleinerzieherinnen, die damals dabei waren, die nach wie vor punktuell immer noch gerne zu unseren Veranstaltungen kommen. Also wir haben da eine große Altersspanne eigentlich.
0: Ja. Gibt es da sowas wie eine Peer-Beratung? Also wenn die schon länger dabei sind, irgendwie mhm. dann, dass sie dann unterstützend tätig sind?
1: Das ergibt sich dann zum Beispiel, wenn wir im Gruppentreffen haben, beim Samstagstreffen zum Beispiel, ist es so, dass nach dem Inhaltlichen Input nach dem Workshop, nach zwei Stunden, ist immer eine Stunde dann gemütliche Jause zusammensitzen mit, mit einer Mitarbeiterin von uns und eben untereinander. Und da gibt es dann quasi so Peerberatung, dass sie einfach eine ältere alleinerzieherin mhm. genau sagt, bei mir war das so und so, wenn die Jüngere ihr vielleicht erzählt, wie das gerade bei ihr läuft. Und das, das ist auch sehr wird auch sehr gut angenommen und, und diese Vernetzung und Austausch ist, glaube ich, was sehr was Wichtiges. Mhm.
0: Ja, neben der Beratung und Begleitung gibt es ja wirklich zahlreiche andere Angebote, was man auf der Homepage sieht, eben wie die genannten Samstagstreffen und den Sonntagsbrunch. Mhm. Und dann haben wir noch von zwei spannenden Projekten gelesen, dem Familienboot und der Plattform Altarm Weiblich. Mhm. Können Sie darüber vielleicht mehr erzählen von den zwei Projekten?
1: Ja. Also das Familienboot ist unser Freiwilligenprojekt, das es jetzt seit sechs Jahren gibt. Und das ist einfach daraus entstanden, dass ich durch Rückmeldungen von Frauen, die bei mir in Beratung waren oder auch in den Gruppen waren, dass sie mir erzählt haben, ja, sie finden zwar unsere Veranstaltungen auch sehr spannend, aber sie haben oft keine Energie, keine Zeit, da auch noch extra wieder herzukommen, weil sie völlig alleine in Wien sind mit ihren Kindern. Die Herkunftsfamilien sind oft entweder in anderen Bundesländern oder sogar im Ausland es gibt kaum Kontakt zum Vater der Kinder, wenig Freundeskreis, weil also neben Arbeit und Kinderbetreuung da auch wenig Zeit für Vernetzung bleibt. Und dass diese Menschen dann sehr, sehr belastet sind, kann man sich irgendwie ausrechnen. Und aus dem heraus dann so die Idee entstanden, ja, es müsste doch möglich sein, Menschen zu finden, die auch ehrenamtlich, jetzt ohne Bezahlung, zum Beispiel solche Alleinerziehfamilien unterstützen und ich habe dann ein Konzept eben äh, erstellt und mich auf die Suche gemacht und habe dann so mit einer kleinen Gruppe von fünf Pensionistinnen quasi mal begonnen, die jeweils eine Familie sowie die Leihomas vom Familienverband, die man allerdings ja bezahlen muss, hier bei uns im Ehrenamt. Die Leihomas sind bezahlt. Ja, ja, die Leihomas werden bezahlt. Und bei uns eben sind es Ehrenamtliche, die aber auch dann von uns weiter begleitet werden. Also wir bieten da regelmäßige Supervisionsgruppen für die Freiwilligen, auch gemeinsame Reflexionen mit der Familie, weil es uns ganz wichtig ist nicht nur diese zwei zusammenzuschließen, sondern sie dann auch wirklich weiter zu begleiten. Und das ist eine ganz tolle Sache und viele dieser Ehrenamtlichen der ersten Stunde haben dann wirklich volle fünf Jahre oder sechs Jahre sogar auf die Familie begleitet, bis die Kinder quasi aus dem Gröbsten draußen waren. Und ich bin aber nach wie vor halt laufend auf der Suche nach neuen Freiwilligen, weil es einfach viele Familien in Wien gibt mit vor allem jungen Kindern und die eben auch nicht so die finanziellen Mittel haben, sich da regelmäßig Babysitter zu leisten. Und für diese Gruppe ist eben unser Projekt gedacht.
0: Und der Grundgedanke ist schon so ein generationenübergreifendes genau. Projekt? Schon. Ja,
1: also wir haben das eben auch im Rahmen einer Masterstudie im ersten Jahr gleich evaluieren lassen, weil das halt eine Hypothese von mir war, dass das für alle Beteiligten was bringt. Und es hat sich dann auch wirklich bestätigt dass es nicht nur für die Mutter eine massive Erleichterung ist, für die Kinder ein Gewinn ist, weil es eine zusätzliche Bezugsperson gibt, aber auch für die Freiwillige, die dadurch quasi Familienanschluss hat, eine wichtige Aufgabe hat, äh, ja, in Kontakt kommt mit anderen Menschen. Also es ist wirklich für alle Beteiligten
0: eine Win-Win-Situation. Wie ist so der stündliche Ausmaß oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es individuell? wird es Ja, also Auskommen? wir...
1: Also ich wähle nach je nach Standort, nach Alter des Kindes, nach Wunschvorstellung der Freiwilligen aus meiner Liste eine Familie quasi aus, wo ich mir denke, das könnte passen. Wir lernen uns dann hier bei uns, lernen sich Freiwillige und Familie kennen. Wir machen ein Einführungsgespräch, dann gibt es einen Probemonat, wo sie sich einmal in der Woche, zweimal, je nachdem wie alt das Kind ist, treffen. Und danach setzen wir uns wieder zusammen und schauen, wie läuft es. Ist jeder zufrieden, so wie es ist oder gibt es noch irgendwelche, bestimmte Themen, Änderungswünsche, aber im Schnitt kann man sagen, ist es ein Nachmittag pro Woche zwischen drei oder vier Stunden, ja, was sich aber dann auch im Laufe der Zeit verändern kann. Je nachdem, wenn zum Beispiel die Beziehung schon mal dann gut aufgebaut ist und die Mutter sagt, okay, ich hätte gerne am Wochenende auch einmal frei oder möchte mal ins Kino gehen und dann mit der Freiwilligen vereinbart, sie kommt nicht nur einmal am Mittwochnachmittag, sondern vielleicht auch am Samstagabend. Also das ist dann sehr individuell, je nach Kapazitäten, was will die Freiwillige an, an Zeit quasi zur Verfügung stellen oder was braucht die Mutter. Der Unterschied zur Leihoma, vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen. Mhm. Ja, Leihomas sind, wie der Name sagt, Omas. Das sind meistens Frauen, die sich zu ihrer Pension ein bisschen was dazu verdienen möchten oder müssen, damit sie auch über die Runden kommen. Und die werden über den Katholischen Familienverband vermittelt, wo man als Familie, wenn man eine Oma sucht, zu so einen Mitgliedsbeitrag bezahlen muss und dann 12 Euro die Stunde für jede Betreuungsstunde plus die Fahrscheine zu bezahlen hat. Das heißt, für eine Alleinerzieherin ist das mitunter nicht erschwinglich, weil wenn die für drei oder vier Stunden so eine Oma braucht, plus Fahrscheine, kann man sich ausrechnen, dass das sich ziemlich summiert. Ja. Ja.
0: Und finden Sie dann überhaupt Freiwillige, wenn es das andere Konzept von Leihomas gibt?
1: Ja, schon, aber es ist relativ schwierig. Wobei ich glaube, es liegt jetzt weniger an dem, dass nicht bezahlt ist, sondern eher an die, an, ich sage immer, unser Angebot ist doch sehr hochschwellig, weil uns geht es nicht nur um, um Kinderbetreuung, dass halt für drei Stunden da jetzt ein Babysitter zur Verfügung steht, sondern unsere Idee ist, dass diese äh, Freiwillige auch als Bezugsperson für die Mutter sich versteht und auch für die Mutter für Gespräche zur Verfügung steht. eine Ansprechpartnerin Genau, also eine familienergänzende Bezugsperson, ja. Ja, statt eines Partners, einer eigenen Mutter, die man auch ab und zu vielleicht mal zwischendurch anrufen kann, wenn man gerade das Bedürfnis hat, wenn es gerade super stressig war, vielleicht in der Firma oder man ein Erziehungsproblem hat, dass man einfach auch jemanden hat, mit dem man das besprechen kann. Und dazu gehört halt von der Freiwilligen schon auch eine hohe Reflexionsbereitschaft, sich auch hohe Bereitschaft, sich da wirklich persönlich einzubringen, weil man doch sehr nah jetzt dann in der Familie ist. Eigentlich ein neues Familienmitglied. Sozusagen, ja, genau. Und das ist halt schon eine sehr hohe Anforderung. Deshalb habe ich jetzt nicht die, die großen Mengen an Freiwilligen, die sich bei Sie mir stürmen melden. stürmen nicht rein in das Team. Nein, leider, aber wir könnten
0: noch einige gebrauchen. Ja. Mach mal einen Aufruf dann. Ja, das wäre super. Und das zweite Projekt, Plattform Altarm mhm. Weiblich.
1: Ja, da bin ich mit dabei, weil es äh, einfach eine Tatsache ist, dass äh, die Tatsache, dass man alleinerziehend ist, Leider auch zu einem sehr hohen Prozentsatz dann dazu führt, dass man vielleicht auch im Alter unter die Armutsgrenze mit seinem Einkommen rutscht, ja? weil durch die oft auch Teilzeittätigkeit, die man wegen der Kinder annimmt oder schlecht bezahlte Berufe, die man ausübt, hohe Kinderbetreuungszeiten und so weiter, ja, ist die Gefahr sehr groß, auch später dann vielleicht nur eine sehr kleine Pension zu bekommen und wirklich auch in der Armut zu landen. Und äh, diese Plattform am weiblich wurde hier gegründet, also ökumenisch, das heißt auch mit der evangelischen Diakonie gemeinsam. Mit verschiedensten Einrichtungen wie Frauenbewegung, Annehmer, immer verschiedenste andere. Arbeitskonferenz. Äh, ja, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die sind jetzt aber nicht dezidiert bei der Plattform dabei, aber verschiedene andere noch, die eben die Diakonie und die Seniorenpastoral, ist auch eine eigene Abteilung auch hier in der kategorialen Seelsorge und die Plattform Wiederverheiratete Geschiedene. Also wir sind da so mehrere kleinere äh, Einrichtungen, die sich hier zusammengeschlossen haben, um sich diesem Thema äh, Altersarmut bei Frauen wirklich zu widmen. Da gibt es jetzt auch jetzt eine eigene Homepage und wir versuchen da auch mit Veranstaltungen und so weiter auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen.
0: Und konkret gibt es auch konkrete Projekte dazu oder gibt es ist eher eine Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung?
1: Ja, es ist jetzt einmal in erster Linie, also wir, uns gibt es erst seit ein bisschen über einem Jahr quasi. Ja, wir sind jetzt mhm. in der Anfangsphase und wir sind so am, am Überlegen und am Schauen auch mit unseren begrenzten Ressourcen, was da noch möglich ist. Aber es gab im November eine Veranstaltung, auch mit der Barbara Stöckel zum Beispiel, die Geschichten äh, vorgelesen hat, wo wir einfach versuchen, das ins Bewusstsein auch zu bringen und wir haben jetzt auch schon über die Plattform Anfragen von Betroffenen zum Beispiel, die sich, also diese Plattform ist gedacht, einerseits aufmerksam zu machen, andererseits aber auch so eine Informationsplattform auch zu sein für Betroffene und auch zu den Pfarren oder zu verschiedenen Vereinen, die dann das Gefühl haben, es, es, sie sind mit dem Thema Altersarmut bei Frauen, es fällt immer mehr auf. ja da auch äh, zu unterstützen, Informationen
0: geben zu können, wo kann man sich in welchem Fall mit welchem Problem auch hinwenden. Altersarmut, steigt das tendenziell oder ist es in den letzten Jahren tendenziell gestiegen? Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf. Da gab es den
1: Herrn Lukas Richter, der hat für uns, der schreibt auch seine Doktorarbeit zu dem Thema, das von der WU. Der hat das genaue Zahlenmaterial und hat das auch präsentiert bei unserer letzten Veranstaltung. Ich habe es jetzt leider nicht mehr so präsent. Aber es ist natürlich, dadurch, dass es ja immer mehr ältere Menschen gibt, ja, gibt es auch mehr immer mehr ältere arme Menschen. Und was bei Frauen halt speziell dazu kommt, ist einerseits durch die Kinderbetreuungszeiten, die dann eben für die Pension fehlen, aber auch, weil gerade Frauen zum Beispiel auch kranke Familienangehörige pflegen, ja, damit fallen sie um viele Gelder um, müssen eigentlich umso mehr leisten und haben dann aber eine trotzdem um einige Prozente geringere Pension als die Männer zum Beispiel. Es ist ja leider nach wie vor so mit unserem Gender Pay Gap, dass Frauen einfach immer noch weniger verdienen als Männer. Und das, ja, irgendwann rächt sich das. Und ja. im Alter, dann kommen dazu dann vielleicht noch Krankheit, eigene Krankheit, hohe Kosten für medizinische Versorgungen,
0: also es ist schon so ein bisschen ein Teufelskreis. Sie sind ja direkt im, im Feld tätig, sage ich mal. Haben Sie das Gefühl, dass Sie irgendwas verändert? Also auch vom Bewusstsein her und auch von der medialen Darstellung? Jetzt im Hinblick auf, auf die Rolle der Frau genau. allgemein, meine Sie? Genau.
1: Ja, natürlich. Es verändert sich schon, aber halt sehr langsam. Ja. Also eben wenn man sich auch in das Thema anschaut, dieses unterschiedliche Einkommen, ja, wo immer schon denkt, wir sind im 21. Jahrhundert und trotzdem gibt es diese Unterschiede. Frauen leisten äh, im Beruf genauso viel wie Männer und leisten dann meistens darüber hinaus auch zu Hause im familiären Bereich noch die, ein Großteil der Hausarbeit, ein Großteil der Kinderbetreuungspflichten. Ja. Natürlich gibt es auch Männer, die sich da sehr viel einbringen, aber tendenziell gibt es doch immer noch auch sehr das klassische Rollenverständnis und eben diese äh, ungerechte Entlohnung, ja, dass man sagt, in den Führungspositionen sind doch immer noch zum Großteil die Männer und bestimmte Berufe, die von Männern ausgeübt werden, sind besser bezahlt als Berufe, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden. Allein, wenn man schaut, Kindergartenpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, ja, das sind ganz, ganz wesentliche Beiträge zur Gesellschaft, zum, zum Heranziehen der nächsten Generation. Es ist ein verantwortungsvoller, wichtiger Job. Aber wenn man sich die Gehälter anschaut, ist es Stimmt, traurig, ist nicht?
0: Ja? Ja. Sehen Sie Ihre Arbeit als feministische Arbeit an? <lacht> <lacht> Feministisch, ja, wenn man es so sehen will, also ich... Oder wie definieren Sie, Oder wie, wie definieren Sie Feminismus für sich?
1: Also für mich geht es immer um, um eine, eine Gerechtigkeit, ja? also ich bin jetzt nicht die fanatische Feministin, die äh, sagt, nur da alles, was Frauen machen, ist gut und Frauen sind die Besseren, das würde ich nicht sagen. Ich bin der Meinung, alle Menschen sind... Okay, und gleich viel Wert, äh, wurscht ob Mann oder Frau. Und mir geht es in erster Linie um, um soziale Gerechtigkeit. Ja? Und da eben auch soziale Gerechtigkeit auch für alleinerziehenden Familien, dass die nicht benachteiligt sind gegenüber Familien, wo es eben Vater, Mutter, Kind gibt. Also das ist so mein Fokus, die ja. soziale Gerechtigkeit. Ja.
0: Aber ich glaube, das widerspricht ja nicht dem feministischen Grundgedanken, so wie ihn ich halt verstehe, mhm. glaube ich. Dass man das genau, dass es um die, die Gleichstellung von Mann und Frau geht, wo auch immer. Gibt es sonst nur irgendwas, was sie momentan sehr aufregt, wütend, traurig etc. macht in dem Zusammenhang, wo sie eben sozialarbeiterisch tätig sind?
1: Ja, das, was ich immer sehr schade finde, ist, dass es doch immer wieder passiert, dass Menschen, also vor allem also die Erwachsenen, sage ich jetzt, ja, die Eltern, die sich trennen, so mit ihren Gefühlen beschäftigt und in ihren Gefühlschaos verhaftet sind und dann nicht sehen, wie sehr die Kinder dabei leiden. Und dass dann leider oft passiert, dass Kinder instrumentalisiert werden, ohne dass es die Erwachsenen aber bewusst vielleicht mitkriegen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das einfach für die Kinder langfristige Folgen hat. Ja. Und dessen sind sich viele Erwachsene nicht bewusst, wie sie durch ihr Handeln eigentlich äh, den Kindern großen Schmerz zufügen. Was
0: braucht es dafür
1: zu ändern? Ja, dafür müssten die Erwachsenen reflexionsbereiter sein, sage ich. Also wirklich ihr eigenes äh, Handeln hinterfragen und ihre eigene Geschichte vielleicht auch oft besser noch hinschauen, ja? weil es leider dann trotzdem oft so ist, dass Menschen dann, wenn es in der Paarbeziehung Probleme gibt, den Partner dafür verantwortlich machen und äh, meinen ja, nur er oder nur sie ist diejenige, die Fehler hat und vielleicht nicht erkennen, wo sie selber aus ihrer Geschichte unaufgearbeitete Muster aus ihrer Kindheit mitbringen und auch ihre Anteile haben. Ja? Sich das einzugestehen und sich wirklich auch Anzuschauen, wo sind meine eigenen Anteile in der Beziehung und in meiner Beziehungsfähigkeit? Wo könnte ich da was verbessern? Das würde allen Beteiligten helfen und vor allem in erster Linie den Kindern. Oder einfach auch
0: mehr Angebot zu schaffen, reflektiert darüber zu reden.
1: Ja, es ist schon die Bereitschaft des Einzelnen, die muss auch vorhanden sein. Mhm. Ja.
0: Es nutzt nichts, wenn ich kann. Ich habe zum Beispiel eine
1: Trennungsgruppe, wir haben auch die Gruppe Metamorphose, nennt sich die. Ja. Das ist so das Pendant zur Rainbows-Gruppe für die Kinder sie. Das das sind ich, die
0: Glocken der Steffensdruck.
1: Und da sehe ich einfach, dass eigentlich der Bedarf ja sehr groß dass Menschen sich da auch mal mit sich selbst auseinandersetzen und mit ihrer Geschichte. Aber aus verschiedensten Gründen schaffen sie es dann doch nicht, wirklich regelmäßig zu so einer Gruppe zu gehen, ja? mhm. aus unterschiedlichen Gründen. ja Manchmal scheitert es wirklich an Betreuungs, wobei wir bieten also auch Kinderbetreuung während der Gruppe an. Also es ist schon die Frage, wo setze ich auch meine Prioritäten? Sehe ich das als so wichtig an, dass ich an mir selber arbeite oder sind einfach andere Dinge wichtiger? Ja. Ja. Und das, das finde ich halt schade, dass da viele Menschen dass diese Chancen nicht nützen, an ihrer eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, weil das
0: würde ihnen selbst zugutekommen und ihren Kindern dann sowieso. Ich würde jetzt einfach nur voll gern auf die 40-Jahres-Jubiläumsfeier eingehen. Wann da jetzt auch wer sitzt und sagt der Zuhörer, Zuhörerin und sie denkt auch wirklich, einfach toll, dass es gibt, ihr habt da oder nicht erfahren, ihr möchte es unbedingt unterstützen. Wie kann die Person das machen und wo findet man euch?
1: Mhm. Also wir, es gibt eben unsere Homepage www.alleinerziehende.at, da stehen alle unsere Veranstaltungen und Termine drauf. Wir sitzen direkt am Stephansplatz äh, Nummer 6. Man kann uns jederzeit anrufen, kontaktieren. Wir freuen uns über Spenden. Wir haben zum Beispiel im Oktober ein Benefizkonzert geplant mit einem äh, Cellisten, äh, wo man zum Konzert kommen kann und dort in das Spendenkörbchen was legen kann. Wir freuen uns auch so über einmalige Spenden unterm Jahr. Wir versuchen auch über Spenden äh, für unser Freiwilligenprojekt, zum Beispiel Dinge zu ermöglichen, damit die Freiwilligen mit den Kindern auch einmal im Monat irgendwas unternehmen können. Ja, wenn man sagt, man möchte da unterstützen. Also man findet sicher Möglichkeiten, uns zu unterstützen, glaube ich. Ja. Und ja, wenn man Zeit und Energie hat, gerne im Rahmen auch unseres freiwilligen Projektes, aber auch punktuell, wenn jemand sagt, ich, ich habe Kontakte zu Firmen, zu Sponsoren. für Wir haben zum Beispiel einen Sponsor, die DAS Rechtsschutzversicherung, die uns äh, jetzt schon seit vielen Jahren ähm, einen Ausflug für Alleinerzieherinnen sponsert, damit wir einen Autobus mieten können und mit den Alleinerzieherinnen aufs Land fahren können, weil viele sich auch nicht einmal einen Urlaub leisten können. Die freuen sich dann, wenn sie wenigstens einen schönen Tagesausflug machen können. Also es gibt einige Möglichkeiten. Viele Wege,
0: super. Das werde ich dann alles in den Artikel dann nur packen, also die ganzen Infos. Gibt es am Schluss noch etwas, das ich nicht gefragt habe, aber das Ihnen nur so am Herzen liegt, das einfach nur anzumerken? Ja, mir ist einfach wichtig, dass, dass viele von unserer Stelle erfahren.
1: Also wir sind eben auch offen für alle Menschen unabhängig. Wir sind zwar hier von der Kirche, aber es können Menschen jeder Religion zu uns kommen, egal mit Migrationshintergrund oder auch nicht. Wir haben auch immer wieder in unseren Gruppen verschiedenste Menschen und es ist immer ein sehr lebendiger, schöner Austausch. Also ich kann nur ermuntern, sich einfach an uns zu wenden.
0: Super. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Danke. Das war also die bereits 28. Folge des Wiener Sozialpots über die Kontaktstelle für Alleinerziehende der Erzdiözese Wien. Ihr habt gerade die Schlussworte von Frau Nadler gehört. Alle Infos, wie ihr die Organisation selbst unterstützen oder selbst das Angebot in Anspruch nehmen könnt, findet ihr alles auf der Homepage www.alleinerziehende.at Auch alle weiteren Links und Namen, die in der halbstündigen Sendung erwähnt wurden, findet ihr in dem eigenen Blogartikel der auf der Wiener Sozialpod Homepage erschienen ist. Wenn euch der Podcast gefällt, nicht gefällt oder ihr einfach etwas rückmelden wollt, würde ich mich sehr über eine Nachricht von euch freuen. Ja, die Kontaktdaten stehen auch alle auf der Homepage. Ob via Mail, Facebook, Instagram oder Twitter, alles ist mir recht. Sonst würde ich mir auch sehr über eine ehrliche iTunes-Bewertung freuen. Umso mehr Sternchen, desto besser für mich. Heute gibt wieder mal eine weitere Podcast-Empfehlung von mir höchstpersönlich. Uh, Shans Heldinnen von der beeindruckenden Musikerin und Künstlerin Drach Das ist der erste Podcast in Österreich, der sich ausschließlich Frauen in und aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum widmet. Es geht um ganz besondere Heldinnen, von denen wir uns ganz viel Inspiration raussaugen können. Ich persönlich wurde noch nie, 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 nie enttäuscht und strahl wie ein Honigkuchenpferd, wenn eine neue Folge erscheint. Ja, also unbedingt reinhören bei Schanz Heldinnen. So, nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sommertag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Wiener Sozialpolt.